0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à tous. J'avais commencé la semaine dernière à examiner les plus anciens textes écrits en copte afin de pouvoir mieux comprendre le profil socio-culturel de ces premiers utilisateurs du copte et de mieux saisir ce phénomène de l'émergence de l'écriture copte. Nous avions longuement analysé le premier d'entre eux, le papyrus Chester BT 7, il est en copte à un texte grec. Et je voudrais continuer aujourd'hui avec un autre texte, un glossaire gréco-copte aux prophètes mineurs, Osée et Amos, et peut-être dans son état intégral à l'ensemble des prophètes mineurs, texte qui est conservé à Londres, écrit au verso d'un cadastre. Grec et daté ce cadastre paléographiquement de la fin du IIIe siècle par ses éditeurs. Alors Une étude récente d'Amin Benaïssa, dont vous avez le titre à l'écran, a montré que le cadastre date probablement du IIIe quart du IIe siècle et qu'il provient de la ville célèbre pour ses papyrus, ses nombreux trouvailles de papyrus, Oxyrhynchos ce qui cadre bien avec le dialecte qui est utilisé pour la partie copte du glossaire, ce qu'on appelle le mésochémique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors les éditeurs, pour dater le texte du verso, celui qui nous intéresse, suivaient le raisonnement suivant. Alors je les cite. Il est très improbable qu'un registre cadastral de cette sorte puisse être conservé plus d'un siècle et même une période plus courte. Que cela est plus vraisemblable. La datation de ce cadastre fournirait donc le IIIe siècle comme la date la plus basse pour le texte copte qui est écrit sur son verso. Alors Arthur Hunt, grand papyrologue qui a fouillé justement à Oxyrinkos, auquel les éditeurs ont fait appel pour une datation paléographique, tant il avait l'expérience des papyrus et euh, partisan d'une datation plus récente. Hein. Je le cite, les dates que vous proposez, euh, dit-il, euh, me frappent par leur caractère précoce. Je pense que le recto, est donc le cadastre grec, est d'environ euh, 200, et euh, euh, je proposerai pour le verso la fin euh, du IIIe siècle, si ce n'est le IVe siècle. Par endroit, l'écriture de celui-ci me semble avoir une allure parfaitement byzantine. Donc, En fin de compte, les éditeurs Harold Bell et Herbert Thompson concluent à une datation à la fin du IIIe siècle, un hein, late third century. Personnellement, je serais enclin à suivre plutôt Arthur Hunt et à ne pas exclure, voire privilégier une datation au début du IVe siècle. Alors le texte se présente sous la forme d'un glossaire suivi du texte biblique. Les mots jugés difficiles ou considérés, disons, comme méritant une traduction sont extraits au fur et à mesure, sont copiés en colonne. Donc vous avez ici un fragment de ce glossaire. Donc les mots grecs sont mis en colonne et suivent parfaitement, là je vous ai mis le texte de la Septante et la traduction, j'ai souligné les textes qui sont dans le glossaire, et vous voyez qu'ils suivent parfaitement l'ordre euh, du texte. Donc ces mots sont extraits, copiés en colonne et suivis d'une traduction en copte. Alors celui qui a élaboré ce glossaire, probablement la personne qui a écrit notre texte, à moins qu'il ait recopié à un texte préexistant, avait sous les yeux un exemplaire de euh, la version grecque de la Septante. Quant aux gloses coptes, elles sont écrites dans une écriture copte bien standardisée, puisqu'elles sont euh, munies euh, des euh, six euh, signes euh, additionnels, hein, euh, qui sont le, le shai, le faï, le ori, l'anja, le, euh, le kima et le ti. Le ti, cette lettre en forme de croix, qui n'apparaît jamais en vieux copte et qui, là, ici, fait son apparition pour la première fois dans des papyrus. Pour ce qui est de leur contenu, ces glosses sont assez éloignées des versions coptes connues de, du livre d'Ozé, ce qui donne à penser qu'il n'y avait alors aucune version établie ou canonique d'Osée, signe supplémentaire de l'ancienneté de ce papyrus on pourrait aussi envisager la possibilité que, malgré l'existence d'une version standardisée ou une version canonique de Copte de, de, de la Septante, le rédacteur de ce glossaire ne, ne s'en soit pas aidé, peut-être ne l'avait-il pas à sa disposition, et qu'il ait opéré lui-même les traductions des mots grecs, des lemmes grecs. Alors, il est difficile, de, là encore, de déterminer le contexte d'emploi de ce glossaire les éditeurs envisagent trois possibilités. Premièrement, c'était le travail d'un savant pour son usage propre. Deuxième hypothèse, celle d'un travail d'un enseignant pour sa classe dans une école catéchétique. Troisièmement, il a peut-être servi, disons, dans le contexte d'une église, pour, euh, celui, pour aider celui qui faisait les lectures à partir d'un original grec euh, traduit pour les fidèles qui ne connaissaient pas le grec. Alors, les éditeurs éliminent euh, la troisième possibilité, puisqu'on a affaire à un glossaire couvrant, semble-t-il, intégralement les livres d'Osée et d'Amos, et même peut-être plus, donc ça, ça cadre mal avec l'idée de lecture, traduction faite pour des lectures euh, à, à, à l'Église. Euh, aussi, euh, ils, préfèrent, ils éliminent aussi la seconde solution, c'est-à-dire l'idée d'un papyrus scolaire dans une école catéchétique, qui, solution qui leur paraît historiquement difficile à la fin du troisième. Aussi préfèrent-ils conclure que c'était le travail d'un scholar, d'un savant, pour son usage privé. Pour ma part, je n'exclurais pas trop vite la possibilité qu'on ait affaire à faire un glossaire à finalité scolaire, scolaire au sens large, évidemment, il ne s'agit pas forcément des, premiers, des premières années, des années élémentaires de l'école. Finalité scolaire destinée à former des Égyptiens au texte de la Septante, et il n'est pas nécessaire pour cela d'imaginer le cadre d'une école catéchétique, ça peut être une école locale, enseignant, toutes sortes d'autres choses. Alors, il est important de noter que les lemmes grecs euh, sont souvent euh, abrégés, contrairement aux copte, et parfois si drastiquement qu'ils en deviennent incompréhensibles. Euh, je vous donne un exemple. Euh, on a voilà, le lemme grec, donc le texte grec, qui correspond, je vous ai mis la version complète, hein, écrite complètement, « domata epipanta lona, hein, don » paiement sur toutes les aires de blé, euh, voyez que c'est extrêmement abrégé. Alors, euh, on pourrait se contenter d'expliquer ce phénomène d'abréviation euh, par le fait que ce glossaire était destiné à être utilisé en même temps qu'une version de la Bible qui, elle, donnait le texte non abrégé. Mais cela n'explique pas que l'on ait aussi des abré... deux abréviations dans des mots grecs se trouvant non pas dans la partie grecque, dans les lemmes grecs, mais dans les gloses en copte. Je vous ai mis les deux passages où il est question du mot polis qui est abrégé, polis l'a cité, et le mot psyché, âme. Le rédacteur de ce glossaire était donc quelqu'un qui avait une excellente maîtrise du grec, habitué aux abréviations, usité dans les documents et aussi aux déclinaisons, puisque quand un mot est abrégé, vous n'avez pas la déclinaison, donc il faut pouvoir la restituer de soi-même. Donc, habitué aussi aux déclinaisons grecques et n'ayant pas besoin de copier servilement le texte grec dans son intégralité pour le comprendre, peut-être d'ailleurs parce qu'il le connaissait sur le bout des doigts. Alors, on signalera aussi la présence d'emprunts grecs, dans les gloscoptes. C'est un critère que, qui me paraît très important. Vous verrez, je reviendrai sur ce problème des emprunts plus tard, mais là, petit à petit, j'attire votre attention sur la présence de ces mots grecs. Et là, vous voyez qu'il euh, s'agit, là encore, comme on l'avait vu précédemment, de termes, des mêmes termes que ceux qui sont présents dans le texte grec. Même terme ou de la même famille, puisque vous avez l'expression ir euh, irtusia faire euh, des euh, sacrifices qui correspond au verbe épi euh, tuo sacrifier euh, en grec mais c'est exactement évidemment euh, la même famille euh, la même racine donc euh, euh, cela dénote une très forte là encore dépendance du corps vis-à-vis du lexique grec notamment dans le domaine religieux puisque vous voyez que trois de ces mots tusia sacrifice euh, tusiaster autel là où on sacrifie et psyché, l'âme, sont des mots qui se rattachent au domaine religieux. Alors, le troisième papyrus, réputé faire partie des plus anciens témoignages du copte, est un ensemble de gloses, là encore, à une édition grecque des prophètes mineurs. On est encore avec les prophètes mineurs. Il y avait aussi un autre texte qui est pour l'instant non identifié, dans un codex de papyrus de la Freer Gallery, c'est le Freer Manuscript 5. La provenance de ce manuscrit, acheté et non découvert en faux, ce qui est toujours un problème avec les textes littéraires, est incertaine. Il a été acheté via le fameux marchand d'antiquité Maurice Narman à un missionnaire nommé Askren, qui l'aurait acquis avec d'autres manuscrits au Fayoum. Outre que l'information est douteuse, hein, le dialecte des gloses, c'est du saïdique, ne confirme en rien mais n'infirme pas non plus cette provenance. Il semble plus prudent de considérer que ce manuscrit est d'origine inconnue. Quant à sa date, ça, ça nous intéresse, quant à sa date, les éditeurs proposent de la placer entre le milieu et la fin du IIIe siècle sur la base de comparaisons, ces comparaisons paléographiques dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, qui doivent, qui doivent, que l'on doit prendre avec beaucoup de précaution. Et les comparaisons, en l'occurrence, qui sont proposées, ne me semblent pas au-dessus de tout soupçon. Par exemple, je ne vois rien de commun entre notre texte et... Le papyrus Amherst 72, un document de 246, parallèle qui est avancé par les éditeurs. Alors, la date proposée par les éditeurs, milieu et fin du IIIe siècle, a été suivie par la plupart des papyrologues ou des historiens du texte biblique, mais elle a été descendue au siècle suivant par le grand papyrologue et grand paléographe Turner. Je partage personnellement son avis, notamment d'après le parallèle que vous avez à l'écran que je vous propose, un papyrus le papyrus Baudemer 25 qui est maintenant attribué au IVe siècle et qui me semble avoir une écriture assez proche de celle de notre manuscrit. Donc on serait plutôt au début du IVe siècle. Alors les gloses, qui sont d'une autre main que le texte grec, sont de toute façon bien postérieurs au texte premier et doivent être sans aucun doute datées du IVe siècle. Alors, elles sont au nombre de 16. Elles sont, comme vous le voyez, presque toutes fragmentaires et malheureusement inexploitables. Pour les éditeurs, elles étaient apparemment des notes et des explications écrites par un copte qui ne connaissait pas bien le grec et dont l'objet était de lui permettre d'interpréter le texte oralement, probablement dans un sermon après qu'il ait lu, sous-entendu, le texte grec. Alors, il conclut que le manuscrit provient d'un monastère qui a vu sa population passer du grec au copte, euh, désormais euh, dans la nécessité de gloser en copte euh, des textes grecs qui autrefois étaient compris mais qui ne le sont plus. Alors, ces conclusions sont, euh, me semble-t-il, discutables. Euh, le glossateur comprenait nécessairement le texte grec pour pouvoir la noter, euh, ce qui euh, en fait un parfait bilingue. La finalité de ces gloses est en revanche plus difficile à affirmer pour euh, Malcolm Schultz elle se comprendrait dans le cadre d'un travail de traduction personnelle. Il me semble peut-être plus naturel que ce manuscrit ait été annoté pour des coptophones désireux d'apprendre ou d'approfondir le texte grec de la Septante. En tout cas, en tout cas rien n'indique que ce manuscrit ait été annoté dans un monastère. Je reviendrai plus tard sur cette hypothèse monastique que l'on retrouve chaque fois pour chaque texte que nous, allons, ou que nous avons déjà examiné. Alors Avec le quatrième texte, nous quittons le domaine des gloses sans pour autant en rentrer dans celui d'un texte intégral. Il s'agit d'un codex de sept tablettes conservées à la Baudeléenne comprenant une copie du psaume 46 euh, en copte, qui a été édité par Walter Crumb en 1934-1937, euh, à côté d'exercices en grec, euh, des exercices grammaticaux, littéraires, vous avez ici une paraphrase euh, d'Homère, euh, des exercices aussi mathématiques, donc euh, en grec, euh, édité par Peter Parson en 1970. Et là, encore, nous retrouvons ce travers de notre discipline qui, qui dissocie les ensembles selon les langues. Et là, vous voyez qu'une partie de ce codex a été édité dans les années 30 par un coptisant et l'autre partie, parce qu'elle est grecque, a été édité dans les années 70 par un, un helléniste. Je pense qu'on ne ferait plus le, le, ce genre de choses maintenant. Alors, acheter à Luxor... Ce codex fait partie d'un lot de tablettes de la collection Seis. Alors C'est un collectionneur, voilà sa photo, donc collection qui comprenait une série d'ensemble de codex de tablettes, enfin une série de codex de tablettes, dont l'une, dont l'un, a été écrit assurément à Ibis. Alors, Ibis, c'est une ville qui se trouve dans les oasis, hein, dans l'oasis de Rarga. Alors, faut-il penser que notre codex provient lui aussi des oasis, sous prétexte que dans cet ensemble, il y avait un codex qui, lui, assurément vient d'Ibis, euh, ce qui se trouve que c'est un texte documentaire, et par son contenu, on voit bien qu'il a été écrit là-bas. Euh, faut-il donc penser que notre texte provient des oasis Oasis qui ont livré, nous le verrons aussi, parmi les plus anciens documents coptes. Je ne saurais trop répondre à cette question. En tout cas, le dialecte utilisé dans le psaume de notre tablette est un dialecte armimique qui, vous le voyez avec sa lettre typique de l'armimique, une espèce de S à l'envers barré, qui semble confirmer une rédaction dans la région Thébaine, ce qui, eu égard au rapport entre cette partie de la vallée du Nil et l'Oasis de Harga, ne, ne dément pas nécessairement une origine oasite. Alors Walter Crum proposait comme date de ce texte la seconde moitié du IIIe siècle, en s'appuyant sur une expertise, là encore, du grand papyrologue Arthur Hunt ainsi que de, de cet autre grand papyrologue et spécialiste de textes littéraires qui était Edgar Lobel. Alors Peter Parsons, qui a édité la partie grecque de ce codex de tablette, lui préfère la fin du IIIe siècle plutôt que la seconde moitié, il est plus précis. Là encore, je dois dire que je n'excurrai pas personnellement, pour des raisons que j'ai déjà exposées la semaine dernière, la possibilité que ce texte ait été aussi écrit au tout début du IVe siècle. Alors, D'après l'analyse paléographique de Parson, le codex de tablette a été écrit par trois personnes, ce qu'on appelle dans notre jargon les mains, main A, main B, main C. Donc la main A est, a, été écrite, a écrit les tables de fractions, la main B, la conjugaison du verbe « poie », c'est un verbe contract grec qui posait beaucoup de difficultés aux écoliers, et donc on, les faisait apprendre, on leur faisait apprendre les déclinaisons, les conjugaisons de, de, de ce verbe et des autres verbes contract. Et la main C est probablement responsable de tout le reste, à savoir la déclinaison de pronoms, la paraphrase d'Homère que vous avez à nouveau à l'écran, la déclinaison d'une crie. Alors, une crie, c'est une espèce de, de petite anecdote morale en une phrase, et c'est un type d'exercice qu'on proposait aux écoliers en leur demandant euh, de euh, la décliner selon un certain nombre de, de, de règles. Euh, et enfin, encore que euh, ce dernier soit d'une écriture plus bâclée, notre texte euh, copte, euh, notre psaume, et je vous ai mis la comparaison entre l'écriture de la paraphrase d'Epsom et l'écriture d'Epsom, et vous voyez, de, vous voyez que c'est à peu près la même, sauf que celle des psaumes est un petit peu plus euh, cursive, on va dire bâclée, pour reprendre le terme de Crum. Alors, pour euh, Raffaella Cribiore, grande spécialiste des, des textes scolaires, euh, eh bien, il n'y aurait en fait que demain, euh, l'une moins aisée, responsable de la conjugaison verbale, et l'autre, la plus aisée, de tout le reste, dont notre texte copte. Alors, quoi qu'il en soit, l'auteur des lignes en copte, eh bien, a aussi écrit une grande partie des tablettes en grec. Donc, on voit qu'on a affaire à quelqu'un de bilingue. Le texte copte donne le psaume 46, qui curieusement, ne débute pas avec le premier verset, mais brusquement avec le verset euh, 3, hein, « car le Seigneur », etc. Enfin, je vous ai mis le texte copte de la tablette et une traduction euh, de, de ce qui s'y trouve, euh, trouve. Donc, euh, euh, le texte commence en plein milieu d'une phrase et euh, se termine avec le dernier verset. Alors, aurait-on à faire à un exercice d'écriture d'un élève débutant. Selon Parsons, la main C, celle qui aurait écrit ce texte, manifeste une habitude certaine de l'écriture, et donc il ne s'agirait pas d'un écolier, du niveau de ceux qui apprennent à écrire, mais plutôt d'un étudiant avancé, voire d'un maître d'école. Pour ma part, je privilégierais l'hypothèse d'un étudiant avancé. Cela rendrait mieux compte de la présence de deux ou trois mains, hein, deux ou trois étudiants qui auraient partagé le même support. Ce serait plus difficile de considérer qu'on aurait deux ou trois maîtres qui auraient utilisé les mêmes tablettes. De plus, le type d'exercice contenu dans ce codex s'inscrit dans un enseignement qui n'est déjà plus élémentaire et l'on peut avoir affaire à un jeune qui était alphabétisé de longue date ce qui expliquerait son aisance d'écriture. Nous avons de nombreux autres textes scolaires de cette nature faisant montre d'une main que Raphaël Écribioré dans sa typologie des écritures scolaires, dans son ouvrage de 1996 appelle rapide et qui pour elle est typique des étudiants de niveau intermédiaire et surtout avancé. Mais alors si le texte copte n'est pas un exercice d'écriture, étant donné le niveau du reste des exercices de ces, de ces tablettes, à quelle fin a-t-il été recopié Dans le cadre d'un apprentissage du texte biblique, mais dans ce cas, on ne comprendrait pas que le texte d'Ubson avait été tronqué de son début, qui commence en plein milieu d'une phrase. Il nous faut donc replacer cet exercice dans le contexte général du codex. La question se pose de savoir pourquoi ce groupe de tablettes mêle exercice en grec et exercice en copte, enfin, ou texte en copte. La réaction la plus naturelle serait de penser que l'on a affaire à un Égyptien tentant de s'initier au grec et à la culture grecque à travers sa langue et son auteur de référence, Homère. On a vu qu'il y avait une paraphrase d'Homère. C'est ainsi que Crum envisage la situation. Selon lui, le fait que les parties en grec soient d'une écriture plus soignée que celle en copte confirmerait que l'on a affaire à un Égyptien dont le soin se serait relâché dans les exercices écrits dans sa langue maternelle qui lui demandait évidemment moins d'attention et de concentration. Mais l'opinion de Crum a été critiquée par Louis Théophile Lefort dans un compte-rendu édité dans le Muséon en 1935. Alors, pour le savant belge, ce codex est celui d'un écolier grec du IIIe siècle faisant l'apprentissage du copte. Alors, je vous cite, vous avez à l'écran le texte de, de Lefort. L'orthographe du morceau trahit à ne pas s'y méprendre une oreille grecque et permet de suivre les efforts d'un jeune grec débutant le copte. En effet, parmi les fautes d'orthographe, il est curieux de constater un phénomène significatif. Les sons qui sont exprimés en copte par des, les caractères empruntés au grec sont rendus sans hésitation, sauf une double exception très naturelle, une fois euh, la, sifflante, la sifflante bilabiale sonore « ou euh, » est rendue par l'occlusive « b euh, » et une fois l'inverse, bon, « b » en « ou euh, ». Il en va tout autrement des sons que les coptes ont dû exprimer par des caractères dérivés du démotique. La sifflante bilabiale sourde, hein, le F, le euh, faille, euh, aurait dû figurer 11 fois, or, elle est rendue une fois par la sonore correspondante « ou » et 10 fois par l'occlusive « b ». Ensuite, le fort parle euh, d'une euh, autre lettre, le « ori hein, », qui correspond à l'aspiration, qui aurait dû euh, se, être marqué une douzaine de fois, mais qui manque dans ce texte. Et enfin, il en vient à parler de deux autres lettres coptes, le « kima » et le « janja », qui, euh, selon lui, marqueraient dans ce codex euh, la même gaucherie. Euh, la première lettre, donc le « kima euh, », euh, ne devrait euh, y figurer qu'une fois, Or, elle est rendue par le kappa, ce qui n'étonnera aucun coptisant. La seconde revient fréquemment, mais trois fois sous la forme d'un qui, d'un qui simple accident graphique qui nous révèle que, sans doute, le maître partait du grec et enseignait que le djanja est, une, est un qui porté par une barre horizontale oubliée trois fois par son élève. Alors... Euh, je dois dire que j'ai un peu de mal à suivre euh, le fort et à voir dans l'auteur de notre codex euh, un hélénophone. Tout d'abord, la confusion entre euh, le ki et le djanja, qui, euh, qui ne commet en fait que quatre fois sur neuf. Hein. Je, vous, je vous ai donné deux exemples. De, euh, donc là, il a fait l'erreur, il, il a oublié la barre du dessous, alors qu'ailleurs, Ici, il écrit la lettre correctement. Euh, cette confusion ne doit pas, me semble-t-il, être euh, sursollicitée euh, dans la mesure où notre euh, scripteur, euh, j'appelle scripteur parce que je ne sais pas si c'est un élève, si c'est bon, je préfère utiliser ce terme un peu neutre, celui qui écrit. Notre scripteur ne soigne pas sa, sa copie dans la mesure où il ne soigne pas sa copie du psaume, hein, on l'a vu avec son écriture un peu rapide et régulière, l'omission du trait horizontal euh, qui distingue euh, les deux lettres euh, est à mettre sur le compte de sa précipitation, d'autant que sa euh, façon d'écrire euh, le djanja, sans ligaturer les trois éléments, hein, il écrit « tac, tac, tac » plutôt que de faire comme ça euh, ou, ou dans l'autre sens, euh, eh bien, euh, rendait le tracé de ce, de ce, de ce trait horizontal euh, plus laborieux et freinait, on va dire, la, la course du, du calame. Aussi, l'a-t-il omis à plusieurs reprises sans s'être corrigé. Cette erreur ne manifeste en rien une ignorance chez notre scripteur ou ne manifeste en rien l'enseignement d'un maître grec, mais tout simplement un manque d'application de la part du premier. Par ailleurs, un certain nombre d'erreurs euh, qu'a relevé euh, le fort, peuvent être aussi mises sur le compte de particularismes euh, dialectaux, par exemple le manque d'aspiration, hein, qui est un phénomène que l'on retrouve euh, dans les textes écrits en, dans le même dialecte en armimique euh, ou bien euh, pour être, peut être mis aussi sur le compte d'un système orthographique différent de celui qui est plus commun, comme l'alternance entre le « ou » et le « b ». Euh, même si l'on considère que ces erreurs avant tout graphiques manifestent chez notre scripteur un manque de familiarité avec les lettres égyptiennes, cela n'en fait pas euh, nécessairement un grec. Et je voudrais insister là-dessus. Il me semble plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un Égyptien qui euh, n'est pas encore habitué avec, euh, à ces dernières à ses, ses lettres égyptiennes, qui, qui ne maîtrise pas encore l'élément non-grec de l'écriture copte. Euh, cela peut s'expliquer diversement. Euh, soit euh, notre Égyptien a commencé par recevoir une formation grecque et sa formation à l'écriture copte serait secondaire. Euh, autrement dit, quoique sa langue euh, maternelle soit le copte, il aurait d'abord été alphabétisé en grec et serait donc plus à l'aise avec l'écriture grecque ce qui n'aurait rien d'étonnant à la fin de cette période d'agraphie collective, comme je l'ai dit précédemment, dont j'ai parlé précédemment. Soit, c'est peut-être un peu moins vraisemblable, me semble-t-il, notre Égyptien fait partie de ces premiers coptographes, ces premières personnes à avoir écrit en copte, qui n'utilisaient pas naturellement les lettres supplémentaires, comme vous vous souvenez peut-être, L'auteur de la formule d'exorcisme du grand papyrus magique de Paris ou, ou le glossateur du papyrus Chester Beatty VII. Alors, si, si j'ai raison, ce codex de tablette émanerait d'un milieu égyptien, profondément hellénisé, mais tentant d'élaborer un enseignement qui fasse aussi place aux coptes à une époque où l'enseignement grec a le monopole. Il ne s'agit pas de remplacer l'enseignement grec par un enseignement copte, mais d'intégrer l'un dans le cadre de l'autre, lequel, auréolé du prestige de l'ancienneté, procédant d'une pédagogie qui avait fait ses preuves, correspondant aux exigences d'une société fondée sur la pratique écrite grecque, ne pouvait que rester prépondérant pendant encore longtemps. Le décalage entre l'alphabétisation en grec et l'alphabétisation en copte, chez notre apprenti, pourrait pointer vers une époque ancienne où l'alphabétisation copte était encore considérée comme superflue ou à tout le moins, je dirais, secondaire ou inféodée à la grecque. Alors, comme vous voyez, c'est à la faveur en fait de l'étude du texte biblique ici que le copte parvient à prendre sa place. Euh, si l'enseignement grec s'appuie avant tout sur, vous le savez, sur le texte d'Homère, fondement de la païdéia, de la culture grecque, et nos tablettes euh, en sont encore une preuve avec cette paraphrase d'Homère, eh l'enseignement en copte euh, passera par la copie ou l'étude des écritures en version copte, seul patrimoine littéraire euh, écrit euh, qu'ils puissent revendiquer pour l'heure. Et encore, le texte biblique implique-t-il, en copte implique-t-il une connaissance du lexique grec puisqu'il est truffé d'emprunts grecs hein Voilà le texte de la tablette, hein, le psaume 46, et vous voyez, j'ai souligné tous les mots grecs qui se trouvent dans ce psaume, vous voyez qu'il euh, y en a un certain nombre, il y en a 15 très exactement, et qui calquent toujours euh, l'original Grec. Aussi, euh, l'enseignement du copte devait-il se faire sur de solides bases de grec. Notre codex, donc, serait une parfaite illustration non seulement de la coexistence dans un milieu scolaire du grec et du copte, mais surtout de la nécessité qu'avait le copte de cohabiter avec le grec il est emblématique, je dirais, d'un multilinguisme et d'un multiculturalisme obligé. Alors, le texte suivant nous maintient, là encore, dans une ambiance gréco-copte. Il s'agit du papyrus de Hambourg bilingue 1, un codex de papyrus contenant les actes de Paul, en grec, le cantique des cantiques, en copte, les Lamentations, en copte, et l'Ecclésiaste, en grec et en copte. Il provient du Fayoum, comme le montre le dialecte Fayoumi qui est utilisé. Éric euh, Turner, euh, cité par les éditeurs, propose de dater le manuscrit euh, entre, 275, entre 275 et 350. Alors, un autre paléographe italien, Eduardo Crisci, qui a réalisé une, une étude ex, excellente sur les plus anciens codex composites grecs euh, en, en 2004 dans la revue Segno et Testo, euh, préfère, enfin, place euh, la rédaction de ce manuscrit à la fin du troisième plutôt qu'au début du quatrième. Et j'avoue que personnellement, je serais tenté de suivre cet avis. Ce codex est écrit par au moins deux personnes qui ont copié des textes à la fois grec et copte. Alors vous avez la main 1, ou le copiste 1, qui a copié les actes de Paul en grec, le cantique en copte, les lamentations en copte et une partie de l'ecclésiaste en copte, et la main 2, alors la main 1 est caractérisée par des alphas extrêmement pointus, hein, je vous ai mis un exemple, alors que la main 2, le copiste 2, on va le dire, euh, a des alphas beaucoup plus arrondis et il est responsable d'une partie de l'ecclésiaste grec et d'une partie de l'ecclésiaste euh, en copte. Euh, on peut donc conclure que nous aurions affaire à deux scribes euh, certainement contemporains, capables d'écrire en grec et en copte, sans différence formelle importante dans le passage d'un système graphique à l'autre. C'est en tout cas la conclusion d'Edouard Crichy. Peut-on aller plus loin et mieux définir le profil des scribes et la fonction de ce manuscrit Alors, tout d'abord, on aura constaté que les deux copistes ne se sont pas divisés le travail en fonction des langues. On aurait très bien pu avoir un copiste spécialisé en copte, un autre dans le grec. Eh bien, euh, ce n'est pas le cas, puisqu'ils euh, écrivent chacun des parties en grec et en copte, et que dans l'ecclésiaste, qui est en deux versions, bah, la version copte est due à l'un euh, et l'autre. Autrement dit, ils étaient tous deux bilingues, ou plus exactement digraphes. Mais est-ce à dire qu'ils l'étaient parfaitement Est-ce à dire qu'ils étaient ce qu'on appelle équilingue, autrement dit qu'il relevait de ce qu'on appelle un bilinguisme équilibré avec une compétence égale dans, ou plus ou moins égale dans chacune des langues. Loin de là, l'analyse des fautes montre que les deux scribes étaient surtout des hélénophones ou des hélénographes. C'est particulièrement vrai du copiste 2 qui, s'il emploie correctement les signes diacritiques en grec, eh bien, les utilisent, ces mêmes signes, de façon anormale dans la partie copte. Il éprouve en nous des difficultés avec trois lettres coptes, le, le shai, le fai et le djanja. Ce copiste est assurément, avant tout, un grec ou un helléniste, Comme le disent les éditeurs, le copiste grec, qui recopiait probablement un original copte, souvent ne reconnaît pas les vocables coptes et écrit par endroits une sorte de charabia. Euh, cela confirme que les copistes étaient des Grecs, pour lesquels le copte était une langue étrangère et souvent incompréhensible. Eduardo Crichi va dans le même sens. Hein. Je, je le cite l'analyse linguistique des textes grecs et coptes porte à croire que les deux copistes qui ont écrit le manuscrit avaient plus de familiarité avec le grec qu'avec le copte. Qu et ont agi au sein d'une communauté religieuse dans laquelle la présence d'éléments ou d'individus gréco-coptes a nécessité la disponibilité de textes dans les deux langues. On voit se dessiner l'hypothèse d'une communauté monastique bilingue sur laquelle nous reviendrons. Mais quelle aurait été la fonction de ce manuscrit bilingue réalisé par des scribes aux compétences linguistiques fluctuantes selon la langue Il ne s'agit évidemment pas d'un livre que l'on peut classer dans la catégorie des productions de librairie, hein, ces beaux livres euh, qui sont écrits par des copistes professionnels. Euh, le codex est, est confectionné avec un papyrus de qualité grossière, épais, mal travaillé, euh, certaines pages sont même des réemplois, hein, on constate la présence d'un texte antérieur qui a été effacé, donc c'est un Partiellement, il est partiellement palimpseste, euh, la mise en page est assez peu élégante, le, le texte est assez serré, les marges sont euh, étroites, les écritures n'ont pas le formalisme des belles écritures, euh, de, 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 des belles copies de librairie, surtout celle du, du copiste 2, qui a une écriture qui euh, tend à être un peu cursive. Aussi, les éditeurs ont-ils émis l'hypothèse qu'on avait affaire à un exercice d'écriture dans lequel la forme des lettres aurait été corrigée, soit par un maître, ces fameuses lettres coptes, entre autres, qui posent problème, soit par un maître, soit par l'élève lui-même, peut-être sur les indications du maître. Les éditeurs vont même plus loin en tentant de combiner l'hypothèse scolaire avec l'hypothèse d'un d'une provenance ou euh, d'une finalité monastique de ce manuscrit. On aurait affaire, selon eux, à un produit défectueux, je cite, de nature scolaire, élaboré par euh, des moines grecs qui ont confectionné ce singulier livre de dévotion pour leur monastère, dont les occupants étaient vraisemblablement majoritairement des moines coptes. On sent que les éditeurs euh, essaient de concilier plusieurs hypothèses sans vouloir renoncer euh, à aucune. L'hypothèse scolaire me semble peu crédible. Euh, les exercices d'écriture sont rarement aussi longs que ce qu'on a dans, dans ce texte. Et par ailleurs, les mains de nos copies, sans être élégantes, euh, n'en manifestent pas moins une habitude certaine de, de l'écriture, notamment euh, la, la, la main d'eux qui a une façon assez cursive qui montre qu'il connaît bien, il a une certaine pratique de, de l'écrit. Euh, quant à la euh, finalité euh, monastique évoquée par euh, les euh, éditeurs, eh bien, elle me paraît ne reposer sur rien de tangible et me semble participer de ce travers euh, constant de la recherche papyrologique qui consiste à ne pas pouvoir concevoir euh, un texte chrétien en dehors d'un cadre monastique, comme si euh, tous les manuscrits chrétiens ne pouvait être copié ou ne pouvait être lu que par des moines. Une telle mise en contexte s'impose d'autant moins pour une époque aussi ancienne que celle du manuscrit de Hambourg. Il me semblerait curieux que des moines coptophones se soient fait copier des textes coptes par des copistes grecs maîtrisant mal le copte il serait, me semble-t-il, beaucoup plus satisfaisant de penser que nos deux copistes sont des bilingues déséquilibrés à dominante grecque, essayant de se former à l'écriture copte ou de se perfectionner en copte en même temps qu'ils se constituaient des recueils de textes à usage personnel. Il serait peut-être déraisonnable d'aller plus loin euh, au risque de tomber dans, dans le romanesque. Quoi qu'il en soit, euh, ce texte compte parmi euh, les plus anciens, peut-être même le plus ancien hein, manuscrit biblique copte, et il est symptomatique. Euh, il est symptomatique qu'il soit, pour une part, bilingue. Alors, bilingue, le texte suivant l'est aussi, euh, le papyrus euh, Kislev III, actuellement déposé au musée Wagner de l'université de Würzburg. Euh, le, ce feuillet de papyrus donne sur une face un hymne acrostiche. Acrostiche, c'est tout simplement que euh, ce, chaque première lettre de chaque ligne correspond euh, à l'alphabet grec. Donc la première euh, ligne commencera par un alpha, la seconde par un bêta, la troisième par un gamma, etc. Euh, donc on a sur une face un hymne acrostiche en grec, et sur l'autre, euh, sa traduction. Euh, en euh, copte fayoumique, ce qui indiquerait une provenance donc, du phaiou. Le fait que l'acrostiche manque en copte, et que seule la version grecque est dotée d'une structure métrique, est la preuve que la traduction s'est bien faite dans le sens grec-copte. traduit le texte grec en copte. L'hymne grec original est une production littérairement et surtout linguistiquement euh, très limitée, hein, j'en veux pour preuve euh, par exemple, le, la forme du participe aoriste, égué euh, saménos, avec un augment, euh, augment qui est garanti par la puisque nous devons, le verbe doit commencer par un état, et donc euh, ce n'est pas une faute de copie, c'est bien une faute faite par celui qui a composé euh, ce texte. Euh, mais euh, beaucoup d'autres imperfections sont probablement accentuées ou à mettre sur le compte d'une copie défaillante qui en a été faite, à moins que cela ne soit dû à l'exemplaire qui a servi au copiste. Or, la version grecque présente un texte moins satisfaisant que la traduction copte. L'auteur de la traduction copte, ou le copiste, hein, s'il si n'en est pas l'auteur, a donc essayé de redonner du sens au texte copte, euh, au texte grec, pardon, quand celui-ci faisait défaut, ce qui montre qu'il était probablement plus coptophone qu'hélénophone, ou que, en tout cas, la version copte avait pour lui plus d'importance. Alors, on notera, toujours, ma marotte, les mots grecs, on notera la présence de neuf mots grecs sur les 25 courtes lignes, qui sont toujours des reprises des mots de l'original grec. Vous avez « kakia »,« la méchanceté »,« nomos »,« la loi », la punition, bios, la vie, cosmos, le monde, herphorine, euh, euh, portée, haine euh, des mains, pour haine d'humain, euh, l'habit, herpsaline, chanter, euh, angelos, l'ange. Bon. La, la grande majorité de ces mots sont euh, bien attestés ou attestés, disons, dans les documents coptes, montrant qu'ils appartenaient à la langue courante. Et euh, cette fois-ci, vous voyez que nous n'avons pas que des mots ressortissant au domaine. Religieux. Alors, certes, des mots comme kakia, la méchanceté, nomos, la loi, bios, la vie, cosmos, le monde peuvent être investis d'un sens chrétien ou religieux. Mais vous avez aussi des mots qui n'ont rien de religieux, comme forêt portée. Alors, on aurait avec ce papyrus la première tentative de traduction, non pas d'un texte biblique, mais d'une euh, production liturgique euh, locale s'inscrivant dans la floraison de l'hymnographie euh, grecque-chrétienne. et Notamment à Krustich, on aimait bien à cette époque composer des, des hymnes avec euh, les, les lettres de l'alphabet grec au début de chaque lit. Il est peu probable qu'elle remonte au IIIe siècle. Euh, malgré la fourchette qu'en proposent les éditeurs, hein, fin IIIe, début IVe, cette datation n'est pas vraiment démontrée, elle repose sur une série de palé parallèles paléographiques qui vont de la fin 3e, début 4e jusqu'à 4e, 5e. Bon. L'écriture, qui montre une certaine élégance, est très proche de celle des lettres des archives de Théophane, qui sont, elles, assurément du, 3e siècle, du 4e siècle, pardon, aux alentours de 325. Et je vous donne, donc ça, c'est notre papyrus, et voilà le Pérmopolis 5 qui fait partie des archives de Théophane. Vous voyez que l'écriture, sans être identique, est assez proche. Euh, avec euh, les papyrus suivants, nous entrons dans la catégorie euh, des traductions de textes chrétiens en version monolingue. Alors, six sont datés du 3e-4e. Je n'en retiendrai ici que trois qui me paraissent les plus anciens, ou en tout cas qui apportent des informations euh, qui sont utiles sur les premiers utilisateurs euh, du copte, ou du copte littéraire. Alors, euh, Malgré sa, sa petite taille, euh, eh bien, le papyrus Michigan euh, inventaire euh, 5421, que vous avez à l'écran, est très intéressant à plusieurs titres. Il s'agit d'un fragment d'un codex de papyrus qui donne euh, Job, le texte de Job, 30, dans une écriture que l'éditeur datait du 4e, 5e siècle. donc C'est assez tardif par rapport à, à la période dont nous nous occupons maintenant. Mais en fait, elle est beaucoup plus, il faut dater ce texte de, à une époque beaucoup plus ancienne, fin 3 début 4e siècle. Et cette datation est confirmée par les données stratigraphiques, puisque ce papyrus a été retrouvé avec d'autres textes datables de la fin du 3e et du 4e siècle. Comme il a été exhumé lors de fouilles scientifiques, ce papyrus a donc l'insigne avantage d'avoir une provenance précise. Il a été découvert dans une maison de Karanis. Karanis est un village du Fayoum, et je vous montre une photo, une vieille photo des fouilles menées par l'université de Michigan à Karanis entre 24 et 35, les maisons du 2e, 4e siècle, c'est précisément dans une de ces maisons que notre papyrus a été trouvé. Cette provenance Fayoumique est confirmée par certains traits dialectaux du texte, notamment son vocalisme, quoique la langue exhibe aussi des traits de la région d'Oxyrhynchos, le hein, dialecte mésochémique, mais aussi, plus curieusement, du delta, hein, ce qu'on appelle le boaérique, ce qui pourrait être dû au fait que le copiste s'est servi d'une version boaérique de la Bible, et effectivement, le, le, le texte a tendance à suivre, cette, à suivre la, la, la Bible boaérique, donc il s'est servi d'une version boaérique qu'il n'a pas toujours mis dans son dialecte, c'est-à-dire failloumisé euh, de façon systématique et conséquente. Cette explication mise à part, le côté hétérogène de la langue qui pourrait, pourrait euh, enfin, qui pourrait être mis sur le compte d'une absence de standardisation dialectale semble bien confirmer une datation euh, assez haute. Alors le contexte archéologique euh, assure en tout cas que ce manuscrit provient euh, ou plutôt ne provient pas d'un monastère. Mais a été euh, possédé par euh, un habitant de Caranis, hein, Caranis étant une agglomération euh, par ailleurs bien connue pour ses papyrus grecs, donc euh, bien hellénisée. C'est pour l'instant le premier texte euh, littéraire copte et le seul parmi euh, les plus anciens dont on connaisse le contexte d'origine précis et on constatera que ce contexte est purement laïque. Et n'a rien à voir avec une ambiance monastique, comme les papyrologues sont toujours tentés de le penser quand on a affaire ou quand ils ont affaire à un texte chrétien. Alors, nous verrons que cette indication n'est pas sans intérêt concernant le problème de, du profil euh, socio-culturel des premiers coptographes. Alors, d'une écriture euh, en partie proche et d'une date similaire, le papyrus Bodmer VI est un papyrus célèbre, célébrissime, dirais-je, chez les coptisans. Il s'agit d'un papyrus, d'un codex de parchemin de 66 folios conservant les proverbes de 1 à 21 que Rudolf Kasser, dans son édition, en 1960, datait des 4e-5e siècle et qu'il finit par dater euh, en 1991 dans la Coptique Encyclopédia du iiie e siècle, et il met « siècle » entre parenthèses pour favoriser plutôt une datation haute au IIIe, euh, à la suite d'une analyse paléographique menée par Guglielmo Cavallo. Alors, la notoriété de ce texte tient à son alphabet et à sa langue. Ce manuscrit est en effet le témoin unique d'une façon très particulière de noter le copte avec évidemment, outre les 24 lettres grecques, euh, les 9 ou 10 lettres supplémentaires qui comptent en plus des signes habituels en copte saïdique, hein, le shai, le fai, le hori, le janja et le ti, le signe aussi bohérique, hein, que vous avez ici en bas, euh, et trois ou quatre signes euh, propres au vieux copte, Dérivé du démotique. On voit donc que cet alphabet, par sa coloration vieux copte, est le plus archaïque de ceux utilisés en copte. Rudolf Kasser ajoute à la liste des signes supplémentaires deux graphèmes qu'il qualifie d'helléniques, que je vous ai mis en haut, mais qui en fait sont tout simplement, pour la première, une abréviation et pour la seconde, un monogramme, euh, très fréquente dans les papyrus grecs, mais leur emploi ici témoigne de la part du scripteur ou de son modèle de la bonne assimilation de la pratique écrite grecque. Il n'en reste pas moins que l'alphabet auquel a recours ce manuscrit est très singulier par son archaïsme qui semble témoigner d'une phase d'élaboration de l'alphabet copte, alors même que la langue est bien du copte au sens propre du terme, et pour citer, ce, qui, ce qui constitue, pour citer euh, Rudolf Kasser, un paradoxe unique dans son genre, dans toute euh, la euh, coptologie, à l'exception notable d'un papyrus, euh, d'un document du IIIe siècle euh, que je vous garde pour plus tard. Euh, la, la langue de ce manuscrit a été définie comme du proto-tébain, globalement proche donc du saïdique, hein, un de ces deux dialectes coptes, on va dire supra régionaux mais avec des traits armimiques, voire fayoumiques. Cette langue oriente vers une provenance méridionale, à l'exception des traits fayoumiques vers une provenance méridionale de ce manuscrit. S'il est impossible de dire où celui-ci fut écrit, on peut déterminer avec suffisamment de certitude l'endroit où il fut trouvé. Ce manuscrit appartient en effet à un ensemble découvert clandestinement dans le désert au large de Dishnah, euh, le, euh, un village de, de Haute-Égypte. Je vous montre l'endroit où on pense que ce Dishna se trouve ici, le Nil est là, on pense que ça a été trouvé dans le euh, Gabal, euh, dans le désert, au, euh, au niveau de, de Dishna. Cette provenance reposant sur euh, les témoignages oraux des inventeurs a été très discutée, mais euh, j'ai eu l'occasion en 2015 d'éditer avec Jean Gascou. Un document extrait de la relure d'un des livres trouvés avec le papyrus Bodmer qui mentionne un personnage connu par un autre papyrus comme habitant Tentira, c'est-à-dire Dendera. Dendera qui est une ville qui se trouve à quelques kilomètres à l'est de Dishna. Voilà, Dendera et voici Dishna, voici l'endroit où on pense que les papyrus ont été découverts. Donc cela confirme que cet ensemble provient, provient très certainement de Dishna. Du fait du caractère clandestin de la trouvaille qui a entraîné son éparpillement à travers les collections d'Europe et d'Amérique, la physionomie de cette bibliothèque pose encore bien des problèmes. On ne s'accorde même pas sur les ouvrages qui en faisaient partie. Selon l'hypothèse minimaliste, on arriverait à un inventaire d'à peu près 20 unités bibliologiques, la majorité appartenant à la fondation Bodmer en Suisse, d'où le nom de Bibliothèque Bodmer pour cet ensemble. Selon l'hypothèse maximaliste qui a été défendue par James Robinson, on atteindrait presque les 60 unités bibliologiques. Personnellement, je considère que l'hypothèse minimaliste est beaucoup plus réaliste. Les livres constituant cette bibliothèque ancienne ont un ambitus chronologique qui couvre les 3e-4e siècles avec une concentration autour du 3e-5e siècle avec une concentration autour du 4e siècle. Aussi, le papyrus Bodmer 6 appartiendrait à la première strate de cette bibliothèque. De cette bibliothèque provient. Un autre livre, et c'est le dernier que je considérerai avec vous euh, dans, dans cet examen des, des plus anciens textes coptes, euh, c'est euh, le P, papyrus Chester-Beatty euh, 1390. C'est un codex de, de papyrus de huit folios contenant des exercices de calcul en grec euh, et l'évangile de Jean de 10 à 13, en copte, en copte L'hycopolitain. Les exercices de calcul sont datés par leur éditeur, William Brashir, du milieu troisième, milieu 4e siècle. Les éditeurs de l'évangile de Jean, Wolf Peter Funk et Richard Smith, pensent que le cahier sur lequel ces exercices étaient écrits aurait été réutilisé par quelqu'un d'autre qui aurait copié à la suite du dernier exercice que vous avez ici, aurait copié à sa suite euh, euh, un extrait de l'évangile de Jean, soit en vue d'avoir un texte complet, et dans ce cas, le reste aurait été copié ailleurs et on n'aurait plus, euh, soit comme exercice d'écriture, ce qui expliquerait que le texte commence au milieu d'une phrase. Selon eux, le copiste copte serait un professionnel du fait de son écriture aisée, malgré un nombre assez élevé d'erreurs et d'irrégularités copies qui aurait vécu au IVe siècle. Donc le papyrus Chester Beatty serait donc un peu plus récent que le papyrus Bodmer 6 VI qu'on vient de voir. Il n'est pas moins intéressant par il n'en est pas moins intéressant par le mélange de grec et de copte et par l'ambiance scolaire à laquelle il nous ramène une fois de plus. Si la main copte est complètement différente de la main grecque, on a affaire à deux personnes complètement différentes il n'est pas certain que la connexion entre euh, exercice grec et texte copte soit purement contingente, comme le pensent les éditeurs. Ce manuscrit vient en effet d'une bibliothèque qui se caractérise par euh, des écrits en copte et en grec, sans compter d'ailleurs une petite composante de texte latin. On a, on a dans, dans l'ensemble des papyrus Bodmer, si je prends l'inventaire minimaliste dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, on a 56% des textes qui sont en copte, euh, 40% en grec et 4% en latin. Donc, ce manuscrit appartiendrait à un milieu bilingue, voire trilingue, si on compte le latin. Un milieu donc, lisant aussi bien des livres en grec qu'en copte. Depuis la découverte de cette bibliothèque, dans la seconde moitié des années 50, découverte clandestine, le profil de ces lecteurs a fait l'objet d'un intense débat sans qu'un consensus n'ait réellement été atteint. On a pensé que la bibliothèque Bodmer aurait été celle d'un riche particulier. On a pensé qu'il s'agirait d'une bibliothèque d'école, ce que la nature partiellement scolaire du péché Biti pourrait confirmer avec ses exercices mathématiques. On a pensé à une bibliothèque de confrérie religieuse laïque, hein, les philoponoïs. On a pensé à une bibliothèque monastique, cette dernière hypothèse étant celle qui, actuellement semble rallier le plus de suffrages. Mais, euh, comme j'ai eu l'occasion de, de l'écrire en 2015, euh, vous me permettrez de me citer, euh, il est hasardeux de reconstituer la communauté qui a utilisé cette bibliothèque à partir des livres qui la composent. Le terme même de communauté n'est-il pas abusif, en sous-entendant un profil homogène pour l'ensemble de ses utilisateurs De plus, cette bibliothèque s'est constituée sur trois siècles et elle était donc susceptible d'être l'agrégat de plusieurs fonds d'origine diverse qui ne reflètent pas nécessairement l'état d'esprit de l'ensemble des usagers à la fin de son histoire. Enfin, elle peut avoir donné lieu à plusieurs activités qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, création, lecture édifiante et instruction scolaire. Autrement dit, l'hypothèse d'une bibliothèque d'école n'est pas incompatible nécessairement avec celle d'un milieu religieux. En conséquence, le profil des copistes et des premiers utilisateurs du P. comme du papyrus Bodmer 6, ne peut être extrapolé de celui des derniers utilisateurs de la bibliothèque, celle que nous connaissons maintenant. On se contentera de conclure qu'il n'a peut-être peut rien à voir avec une communauté monastique et qu'il témoigne par un certain nombre d'indices internes, en tout cas d'un bilinguisme gréco-copte, certain. Alors nous voici arrivés au terme de notre examen des textes coptes les plus anciens, c'est-à-dire du 3e ou du début du 4e siècle. On aura noté que peu d'entre eux ont des chances d'être vraiment datés du 3 siècle. Peut-être les glosses d'Isaïe du P. Chester B.T. 7, le hamburger Papyrus Bilinguis I, peut-être le fragment de Job du Papyrus Michigan. Plus sûrement, si toutefois vous m'autorisez cet adverbe qui me semble imprudent d'utiliser pour des datations paléographiques, peut-être plus sûrement la tablette de la Baudelayenne avec le psaume 46 et le papyrus Baudemer 6. Leur datation haute expliquerait en tout cas le caractère très fluctuant de leur orthographe, du fait d'alphabets très divers, tantôt sans lettres supplémentaires, tantôt avec des lettres en nombre variable, parfois même avec des lettres propres aux vieux coptes hein, qui ne survivront pas dans le copte postérieur. Cette forme très bigarrée, très hétérogène, garantit une datation ancienne. Elle témoigne d'une absence de standardisation dans les tentatives développées par les chrétiens de rendre la langue égyptienne avec une écriture alphabétique. Alors, je, je reviendrai plus tard sur l'enseignement que nous pouvons tirer de, de ces textes pour éclairer le profil des, de ceux qui ont produit ces textes, qui les ont lus, euh, en les situant par rapport aux utilisateurs du vieux Copte et aux Coptographes, on va dire des, des générations suivantes. Mais avant cela, il nous faut constater quelque chose de très étonnant, une absence criante. Je pense que ça a dû vous frapper. Euh, tous les, coptes, les textes Coptes que nous avons pu identifier comme étant du troisième ou du début du quatrième sont tous des manuscrits littéraires. Nous n'avons pas de document de la vie de tous les jours. Sauf un. Je le garde pour la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.